1: Bienvenidos y bienvenidas a Entre Iguales, este podcast que en el cual esta semana vamos a estar analizando diversos temas, pero yo creo que varios de ellos eh, que han sido sumamente importantes, sumamente tocados en los últimos dos años, año y medio, dos años. Hay que recordar que nuestro país ha tenido un estallido social, posteriormente estuvo enfrentado a una pandemia muy compleja, pero hay ciertos temas que han ido siempre por el borde y que no han dejado de estar. Democracia, participación, y también obviamente eh, todo lo que repercutió y terminó concentrándose en un proceso que está empezando, que ya llevamos algún tiempo, y sobre el cual escuchamos en todo momento, en medios de comunicación, en redes sociales y también en las diversas conversaciones, que es la convención constitucional. A mí me parece que es un eh, tema profundamente complejo, porque más allá de las esperanzas que pueden existir, también parece existir una serie de presiones, una serie de miradas, muchas veces positivas, en otras negativas, que yo creo que van tomándose la agenda de una manera que provoca discusión, finalmente. Y yo creo que sobre eso es lo que queremos, eh, sobre todo, eh, conversar hoy día, ¿o no, Jimena?
0: Sí, ya se cumplió un, el, este 4 de agosto, se cumplió un mes desde que empezó a funcionar, la convención constitucional eh, son, son cuatro semanas no es mucho tiempo pero de todas maneras es suficiente tiempo como para que se hayan desplegado algunas alianzas, algunas formas de relación en el fondo ya partió eh, y de qué manera la convención está articulando también la conversación en el resto de la sociedad es una cosa que vale mucho la pena mirar eh, en profundidad y quién mejor eh, que una socióloga eh, investigadora del COES, también investigadora del PNUD y docente eh, como Marcela Ríos, que, que nos pueda eh, echar luz sobre estos temas y un poco ir mirando también eh, cuáles son los fenómenos que se están eh, eh, que, se, que, que de alguna manera está conjurando esta convención, ¿no? o está exorcizando
1: sí, y quien además ha participado en determinadas circunstancias en la convención constitucional y también recordémoslo, Marcela ha ido eh, constantemente a otras instituciones como el Congreso en su momento, por así cierto. que quizás no pueda hacer la, la comparación, que podría ser sumamente interesante también para esta conversación
0: eso, vamos con ella vamos bueno, y para conversar sobre estos temas y profundizar un poco más, vamos a hablar con eh, Marcela Ríos. Eh, Marcela, eh, te quiero preguntar, quiero partir al tiro con una pregunta al, al, al callo o al hueso. Eh, a propósito de la elección de los constituyentes para esta convención y también de cómo ha empezado a funcionar en este primer mes la convención constitucional, eh, ¿ha habido acusaciones como de show, a propósito de que eh, pueblos originarios, pueblos indígenas, eh, hacen uso de sus lenguas eh, vernáculas. Eh, y hay, mucho, hay, hay mucha eh, mirada extrañada respecto de realidades distintas que, eh, que se empiezan a ver. Entonces ocurre un poco, tengo yo la impresión, de que al estar igualados en una misma convención como pares, eh, se, empieza a ven, se empiezan a ver realidades que estuvieron históricamente silenciadas y es un poco llamativo para mí que eso sea tachado como show de alguna manera cuando siempre ha existido Marce, y lo que quiero partir es como preguntándote un poco cómo ves eh, la emergencia de la mirada eh, institucional sobre ciertas realidades que siempre han estado desinstitucionalizadas y por lo tanto ignoramos de alguna manera Bueno, gracias por la invitación eh,
2: Mira, algo que nosotros hemos venido estudiando, planteando desde el PNUD hace muchos años tiene que ver un poco con, con, con la enorme segmentación de la sociedad chilena, la desigualdad socioeconómica, que no solo es desigualdad en términos de ingresos, de de acceso a servicios, sino que una alta concentración del poder, eh, del poder político, del poder eh, económico, social y cultural, en, en grupos muy homogéneos y pequeños de personas, ¿no? grupos que son muy homogéneos en términos de procedencia, ¿no? Una alta concentra centralización de las élites en un, en, de la misma ciudad de Santiago, eh, de, de los mismos barrios, Est esta cosa que, que, que estudiamos en el libro Desiguales de una élite que proviene de 14 colegios y dos universidades, eh, y hay una parte de esa élite que, eh, que cada vez eh, ha estado más encerrada en el sentido de que tiene poco contacto con el resto de la sociedad, ¿no? eh, que, que, que tiene no, está en, en colegios con puras personas iguales a ellos, en universidades con personas iguales a ellos, en lugares de trabajo y las instituciones más formales del Estado han estado también eh, esos grupos han estado sobre representados, entonces una, algo que pasa en la, en la convención con, con el uso de la variedad de los escaños reservados, de la posibilidad de los independientes y con, con las preferencias de, la, de los electores y las electoras de, de elegir a, a personas que venían fuera, más del sesenta y tanto por ciento de los convencionales son personas independientes entonces hay un, hay un vuelco de la conformación social, o sea, eh, a, a diferencia del Congreso, más de la mitad de las personas de la convención estudiaron en, en, en liceos públicos. Eso es algo que hace mucho rato que no es, no es así en el Congreso, por ejemplo. Entonces hay una irrupción de personas distintas a las que están en las, en, en las élites y yo creo que también desde las élites más tradicionales, no solo políticas, sino que también en los medios de comunicación, hay una mirada respecto del ejercicio del poder como uniforme que es muy cons, eh, coincidente quizás con una cultura chilena que había sido predominante en los 90 ¿no? yo, yo pasé gran parte de mi vida afuera y me acuerdo que cuando volví de México en el 94 95 una de las cosas que me llamaba la atención al subir al metro es que toda la gente estaba vestida igual y todo el mundo estaba como con colores grises o azules o, o negros o azul marino es algo que los migrantes, por ejemplo, también dicen mucho, ¿no? Las mujeres migrantes hoy día que se llaman, les llama la atención que las mujeres chilenas andamos siempre con, con ropa negra, ¿no? Con, con jeans y poleras negras. Entonces, esta cosa de la uniformidad es de las élites, es de los medios, pero también es de la sociedad esto de, de lo que significa ser formal, ¿no? De lo que significa ejercer el poder. Y yo creo que la convención está transformando esos parámetros, no también el, el que no hay que ir con corbata para sentarse en el hemiciclo, que no te tienes que poner tacos las mujeres, que no tienen que andar maquilladas ni con traje dos piezas, eh, que la gente en regiones, las que viven en, en zonas extremas, usan bototos todo el día, y eh, bueno, entonces creo que eso es, es algo súper positivo para la sociedad chilena, porque creo que para cualquier persona que no es, no es de las tres comunas o de Santiago, eh, se puede ver ahí, se ve reflejada, es un espejo de, de, más cercano a la sociedad.
1: Marcela, eh, en ese sentido, y, 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 y también convención y hablando de institucionalidad democrática o profundización de la democracia, que creo que son temas fundamentales, hoy vemos este proceso que es súper esperanzador, que para muchos es la convención, digamos. También vemos ciertos poderes típicos, digamos, de sectores más conservadores que le están pegando de alguna manera. ¿Qué elementos debe tener a tu juicio eh, este proceso de esperanzador para cumplir con, 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 con ciertos debates que se han dado también en el último tiempo? Porque de alguna manera se le, se le ha venido exigiendo en los últimos años hoy a, a instituciones históricas eh, una serie de críticas, digamos, para precisamente profundización de la democracia. Entonces, un crítico hoy día de la convención podría tener quizás el legítimo derecho de exigir que este proceso nuevo, no repitas eso, eso crítico. Entonces, ¿cuáles crees tú que tienen que ser esos requisitos mínimos de alguna manera de la convención para cumplir con esta crítica que se le venía haciendo a instituciones que históricamente venían siendo criticadas, valga la redundancia, por algunos de los conceptos que tú planteaste?
2: Bueno, acá hay un, se, ha, se ha roto, digamos, con un, en algún sentido con una, una mirada muy restrictiva de lo que significa la representación, ¿no? Estábamos, estábamos muy pegados en una idea de representación sustantiva, que es lo que único que importa es la ideología, las posiciones políticas, eh, los conceptos, y da lo mismo de... La, la, la representación descriptiva de quienes somos. En esa idea, por ejemplo, quienes luchamos por los temas de las cuotas, estaba muy arraigado que daba lo mismo que el 98% del Congreso fueran hombres. Porque lo que importaba es que representaran tus ideas y eso se ha quebrado y eso es algo un paso muy importante donde se habla instalado fuertemente que la identidad eh, las trayectorias las eh, están mezcladas con las ideas y que importan también pero eso no basta no, no basta la, la, el, la representación simbólica de la presencia sino también que es importante algunos de los temas que, que están en tensión con, con la crítica a las instituciones por ejemplo, eh, la falta de transparencia eh, mecanismos de participación que son más bien formales y no incidentes que se convoca para hacer participar pero en realidad no se, no se está queriendo escuchar la opinión eh, y también todo lo que tiene que ver con los temas de probidad o sea, seguimos estando eh, digamos removidos como sociedad por, por los que fueron los escándalos de eh, de, de, de uso, digamos, de, de, de dinero para financiar ilegalmente la política, eh, del enriquecimiento ilícito del tráfico de, 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 de influencias, eh, hay una sensación en la sociedad que ha sido muy... Eh, muy corrosiva respecto a su relación con la política formal de, MT, de ver que la política es eh, eh, en, su, en su completitud, digamos, eh, que está permeada por estas prácticas. Entonces, mm. la convención la, eh, eh, lamentablemente está haciendo eh, lamentablemente digo, porque, eh, porque tiene una tarea muy compleja de, que hacer, pero al mismo tiempo se les está pidiendo eh, como que cambie todo de, de un día para otro, ¿no? Como que sea radicalmente distinto de lo que había antes, y por otro lado, desde una parte importante de la ciudadanía se quiere algo totalmente distinto, y de parte quizás de las élites o de las personas que están más involucradas en la política formal, no quieren que todo sea distinto, porque tienen una mayor valoración de las formas de hacer política. De hecho, cuando miramos, nosotros publicamos auditoría de la democracia el año pasado y tú ves que hay una clara distinción respecto de la confianza, de las expectativas, de la relación con la política, eh, dependiendo de tu estrato socioeconómico. Así es. Y nivel, entonces, las personas más educadas con mayores niveles de ingreso eh, valoran más, por ejemplo, las instituciones son menos críticas que las personas de sectores Se eh, sienten más
1: cómodas de alguna se, manera, ¿no? Se
2: sienten más cómodas, se siente más reflejadas, eh, y yo creo que también acá hay, hay por supuesto, que un, que eso también es, 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 muy, es muy chileno en el sentido de que valoramos mucho la estabilidad y hay mucho miedo a la innovación y al cambio, ¿no? Eh, quizás por pasados traumáticos, quizás por el por, por la historia, qué sé yo. Eh, y entonces acá también, eh, al mismo tiempo que se espera que todo sea distinto, eh, es, ese cambio asusta, porque es desconocido, porque no sabemos qué va a pasar, cómo va a terminar. Eh, hay, hay, a pesar del apoyo y de las esperanzas y, y de los sentimientos positivos en los ciudadanos y ciudadanas, siempre ha habido esta eh, eh, como signo de interrogación, de que no sabemos... Eh, ¿Para dónde va esto? Y no sabemos si es que eh, necesariamente va a terminar bien. Y es ese equilibrio entre esperanza y, y un poco de, de, de expectativa, miedo, incertidumbre está mezclado distinto
0: en distintos actores. Marce... Eh... A propósito justamente lo que estás diciendo y de cómo de alguna manera se le pide una doble función a, a, a los convencionales, no a esta convención, porque por un lado tienen la tarea institucional de, de redactar una nueva constitución que me satisfaga como individuo, o sea, con la que me sienta próxima, la que yo finalmente legitime, eh, y por otro lado se les pide también que a través de su relación eh, sanen las heridas de la sociedad de alguna manera, o sea, de hecho es súper interesante lo que a propósito de un mes de funcionamiento de la convención dijo su presidente Elisa Luncón, eh, que se ha ido abriendo una nueva forma de entendimiento entre los convencionales y que, y que de alguna manera eh, ella lo frasea mucho, mucho más lindo, por cierto, pero que de alguna manera eso, eso remite al amor ¿no? Eh, a un surgimiento de, de amor republicano, eh, y varias preguntas, y la primera que me surge es si eh, tú sientes que también eh, la derecha se va a subir a ese carro, porque eh, hasta el momento parece muy resistente, o por lo menos cierta derecha, eh, parece todavía estar jugando sola, eh, y, y, y sería bueno para esta articulación, para este doble rol que cumple la convención, que pudieran entrar a dialogar, ¿no? Eh, ha habido incluso polémicas porque se les ha ido dando espacios, que son espacios que legítimamente ellos deberían tomar, eh, y, y me gustaría saber cómo ves el, el rol de la derecha en este juego de sumarse a la articulación y al diálogo. Mira, yo primero creo que en este mes, en
2: cuatro semanas, súper corto, un mes en la vida de uno es nada, y, y... Y, y, pero pareciera que yo me imagino que para quienes están en la convención seguramente este mes ha sido el mes más largo de sus vidas. ¿no? <risa> eh, sí. eh, y han pasado muchísimas cosas. Eh, yo creo, yo he tenido el privilegio de ir ya cuatro o cinco veces a la convención por, por, por el trabajo del PNUD. Estamos, estamos, hemos ido a exponer, nos hemos juntado con la mesa. Eh, me ha tocado ir a acompañar a la, a la Comisión de Participación y Consulta Indígena y he visto como un poco en situ la dinámica, eh, y yo creo que es, es un proceso en rodaje, que hay mucha gente de todos los sectores que tiene mucho interés y ánimo de dialogar, creo que no, no, no hay posiciones en bloque, el, el, los, los y las convencionales de Chile Vamos son también diversos, y ahí hay, hay grupos importantes de gente que están participando, yo los he visto activamente en las comisiones, haciendo preguntas, eh, preocupados, digamos, de, de, de ver cómo, eh, cómo aportar. Entonces, creo que no necesariamente todos los bloques van a funcionar en la discusión de contenidos tan en bloque, y creo que sí va. Tengo la expectativa de que, va, de que van a haber una, un, grupos mayoritarios que van a estar participando y, 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 y creo que tienen claridad de que como nadie tiene, nadie tiene el tercio para bloquear eh, eh, nada, se necesita eh, conversar con los otros, no hay ningún sector político que en sí mismo logre imponer sus ideas, y por lo tanto hemos visto que las votaciones se han ido dando distintas configuraciones, pero también yo cre creo que los medios de comunicación no reportean suficiente cuando tú miras el detalle de las votaciones, la inmensa mayoría de las votaciones ha tenido más de dos tercios de, de apoyo, digamos. Muchas de las cosas se han, avotado, se han aprobado con 120, 127, 130, 154 votos. Eh, las últimas votaciones de temas trascendentales, como eh, el Comité Externo de Asignaciones Presupuestarias o el Código de Usar el Código de Ética de la Cámara de Diputados, temas importantes para el funcionamiento. Eh, han estado todos los votos ahí. Entonces yo, yo quisiera como también poner el acento en lo positivo, a mí me preocupa una de las cosas, eh, es, es difícil contrarrestar la lógica de las redes, que, que los medios jamás se nutren de las redes. Afortunadamente creo que también tenemos que tomarnos con un grano de sal eso porque las últimas elecciones han demostrado cada vez más que los ciudadanos de a pie no leen los medios de comunicación tradicionales, no necesariamente se informan por los noticieros y tampoco están en Twitter. Eh, las personas comunes y corrientes, el Twitter tiene una penetración, digamos, de elite, de alrededor del 15% de la población. La inmensa mayoría de la población está en Facebook con 90% de, de usuarios eh, y el tipo de noticias e información que reciben es mucho más diversa. Entonces, a veces yo creo que también nosotros, que sí somos los usuarios habituales de, de estos medios más, más tradicionales, eh, nos preocupamos a veces mucho más del efecto que tienen, pero creo que también cuando miras los análisis desde las ciencias sociales del impacto que están teniendo en el comportamiento de las personas, hay que tener claro que están teniendo un comportamiento un, un efecto mucho menor al que, uno, al que nosotros pensamos, porque nuestras burbujas, eso es mañana, tarde y noche. Pero nosotros no estamos en las mismas burbujas que todos los chilenos y las chilenas.
1: Marcela, en ese sentido, sacarte un pelito de la convención. Quiero llevarte un poquito a la participación, que es uno de los grandes temas tuyos también, yo creo. ¿no? yo Uno siente de repente que hay mucha crítica a los políticos, a los lo político, lo, lo sistemas partidos, a la pero poca participación electoral. O sea, eso es lo que se ha visto, digamos, los últimos años. ¿Ha habido algo después del, del, del pedicito de la prueba, digamos, y algo que esperamos que de alguna manera signifique un... un, un una levantada, digamos, de, de todo lo que es el tema de la participación electoral, pero te quiero plantear que hay ciertas conversaciones políticas que parecen a veces llevarnos como a, en forma ineludible a ciertas discusiones que pueden llegar a asustar a alguna gente, o sea, dinámicas de discusión o, o posturas muy populistas, por ejemplo, lo hemos hablado en otros en otro programas acá, o con ciertas miradas también autoritarias en diversas partes del mundo. Entonces, eh, esto yo creo que lo hemos tocado en, divers, en diversas reuniones, en, diversa, en diversos programas pero a ti te quería preguntar si estos populismos no tienen también contradictoriamente un aspecto positivo desde el punto de vista de la participación. Como el de arrastrar a la gente a votar o interesarse en la política. Y a lo mejor lo que está faltando es que ciertos sectores que son más tradicionales deberían competir con ellos en ese aspecto. En el aspecto, digamos, de la participación precisamente. Es una duda que te quería preguntar a ti, que sí. tú eres experta en participación. Sí. Bueno, nosotros
2: hemos venido planteando hace mucho rato, este uno de los de los desafíos, problemas, digamos, grietas estructurales de la democracia chilena eh, que se han venido arrastrando desde décadas, que tiene compleja solución, no se, no se resuelve en el corto plazo y uno de los problemas es que como que nos acordamos solo después de la elección y después, dos semanas después ya nunca nadie más se acordó y, y no hemos tenido políticas públicas, sistemáticas, eh, ni, una, ni una reflexión más profunda respecto de qué hacer en esto y nosotros siempre he, venimos planteando de que hay que seguir, eh, hay una enorme tarea en temas de formación ciudadana que, que estamos al debe, eh, hay una parte gigante que tiene que ver con la política, con la relación de los partidos el, el, lo, el, las campañas la, el recuperar eh, la, el la fe de las personas en que la política cambia que puede cambiar sus vidas. Ese, ese es el punto que es lo más difícil de hacer. Y cuando surgen nuevos actores que logran conectarse con, con, la, con los ciudadanos y, de, y, y, y les dan esperanza, y yo creo que la elección de convencionales fue un poco eso, porque nos gustó o no, eh, fue a votar personas quizás distintas de las que habían votado siempre. La pandemia ha sido un... un devastadora en este sentido porque yo creo que eh, eh, desde el estallido social y, y de, eh, por el proceso constituyente eh, hubiéramos quizás logrado tener más altos niveles de participación si no hubiera sido por la pandemia en el plebiscito, como sabemos, se sumó medio millón de personas pero dejó de votar como un millón, por, sobre todo de adultos mayores y esos adultos mayores que eran como votantes fieles sobre todo en regiones como Higgins, El Maule, eh, eh, en particular la Araucanía, que ha tenido de las, de las caídas más fuertes en este último ciclo de participación, 14 puntos porcentuales ha acumulado entre el plebiscito y la elección de mayo en la Araucanía. Entonces, mientras se, se activan, y, y por, por el contrario, en la Metropolitana y, el bar, y en Valparaíso aumentó casi en 10 puntos la participación. Entonces, se están activando nuevos electores, pero cayendo los tradicionales. Entonces, eh, esperando que cuando termine la pandemia yo creo que eh, necesitamos por último yo decía formación ciudadana, reencantar a los ciudadanos pero lo otro que, que es menos sexy y menos conversado es eh, el sistema de votación tenemos un sistema que es muy confiable y todos lo alabamos porque sabemos los resultados a las 10 de la tarde pero es un sistema que está organizado, pensado, financiado para impedir las trampas no para fomentar la participación. No está hecho para facilitarle a la ciudadana, al ciudadano que vaya a votar. Está hecho para que todos sepamos que nadie se robó los votos. Y tenemos que encontrar un punto de equilibrio distinto eh, donde no puede, no puede ser que una familia en La Pintana con tres personas tengan tres lugares de votación distintos, tomar tres micros, eh, después que llegue al lugar le diga no, es que esta vez le cambiamos para 20 cuadras más para allá eh, yo decía el otro día en Twitter mi mamá que tiene un problema a la rodilla le toca en un tercer piso sin ascensor eh, con setenta y tantos años o sea no puedes votar anticipado no puedes votar por correo no puedes eh, cuando se cierran los padrones todavía no empieza la campaña todavía uno ni siquiera sabe que va a haber eh, una elección y ya está cerrado el padrón entonces hay eh, necesitamos hacer cambios también al sistema de votación no resuelve los temas de fondo pero si una persona se entusiasma la última semana de la campaña, como puede pasar en cualquier democracia contemporánea, y está inscrito en el lugar equivocado, ya no hay nada que hacer. Entonces creo que sí tenemos mucho trabajo que hacer en eso, y lamentablemente eh, los partidos han, han privilegiado el status quo. no, Acá no cambiar nada, eh, adversidad respecto de la innovación y el riesgo eh, y creo que necesitamos probar ir probando de a poco, pilotos, eh, votos asistido chiquititos, digamos, eh, y empezar a conversar una vez que termine este ciclo en un padrón electrónico que es el tema de fondo que nos permitiría eh, avanzar en, en
0: muchas de estas cosas. Ahora, ¿el voto asistido existe o no? O, o,
2: estoy... o sea, eh, existe, pero lo que estábamos pensando es el voto anticipado en el sentido de que tú puedas ir, que tú te puedas dirigir, por ejemplo. Y también el voto eh, eh, asistido en el sentido de que necesitamos, por ejemplo, como muchos países de la región, eh, se lleva a la urna a la cárcel, al hospital, eh, a domicilio. En, el, en Ecuador tienen un sistema de que personas que están postradas con problemas de movilidad... O sea, es... Es pintoresca eh, la ambulancia que llega la persona en, en, una, en una camilla con oxígeno porque quiere ir a votar y entonces la muestran en todos los canales de televisión. Pero eso no es normal, digamos. O sea, no, 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 le no, es, no le podemos pedir a las ciudadanas y ciudadanas, sobre todo en un contexto de baja confianza en la política, que las familias, sobre todo si tú no tienes recursos tengan que pagar un taxi, dos taxis, llevar la enfermera, ¿me entiendes? O sea, le tienen que bajar la una porque justo su mesa está en el segundo piso O sea, eh, todo es todo eso que parece aquí como que eh, es así en todas partes, no es así en todas partes. Se puede votar de una manera eh, distinta y se pueden buscar mecanismos para distintas poblaciones. Y eh, si bien, insisto, eso no es que es lo que va a resolver el, los problemas de fondo, pero hay muchas personas que podrían ir a votar con mayor facilidad si no tuvieran que pagarse tres micros, si tuvieran, si pudiera ir el papá y la mamá con los niños al mismo lugar eh,
0: y no tuvieran que repartirse en tres lugares distintos, etc. Uh -huh. Marce, eh, hemos estado hablando durante estos meses sobre eh, la convención constitucional y también sobre las presidenciales, han sido los gra dos grandes temas y poco y nada hemos hablado sobre las parlamentarias que se vienen eh, y yo te quiero preguntar, a propósito justamente de la confianza, de la calidad de la democracia eh, y, de, y de los partidos políticos que son actores centrales en, en una democracia, ¿cómo, eh, el, ¿cómo deberían pensar sus elencos para las parlamentarias eh, de manera de mostrar que efectivamente vienen comprendiendo un poco la señal de, de renovación eh, y haciéndose cargo de la necesidad de generar confianza. Si tú pudieras darle un, un consejo eh, a, los a los partidos políticos de por dónde empezar eh, a reconstruir esta relación, ¿cómo deberían formar sus elencos ellos?
2: Bueno, mira, yo creo que muchos de los cambios que estamos experimentando han sido a pesar de los partidos, porque por ejemplo el límite a la reelección sin retroactividad, hubo que sacarlo, pero a tira buzón, digamos, o sea, y finalmente se impone porque por el contexto político, por la demanda de ciudadanía. Eh, yo creo que, eh, no creo que siempre en todas las democracias los límites a la reelección sean per se más democráticos, mejores, pero en un contexto como este, con, los con, con personas que llevan 30 años de seis periodos, no sé, uno tras otro, eh, con bajos niveles de competencia, era necesario generar eh, tiraje a la chimenea, bajar el promedio de edad de, los, de las personas que están en los cargos. Eh, entonces, eh, pero tú ves que siguen habiendo muchas, eh, eh, los partidos siguen, por ejemplo, eh, nominando a la persona que estaba acusada de violencia intrafamiliar eh, llevando a candidatos que fueron sancionados por, por temas de probidad o, o que finalmente no hubo suficientes pruebas, entonces no hubo juicio, pero entonces vienen y dicen, no, pero es que en realidad nunca fue culpable de nada. Eh, entonces acá el estándar ético que, que debe ser, no el estándar legal, el estándar ético que, que los partidos impongan así, eh, que, que no es, no es oye, si, si no lo sancionaron y, con, y lo condenaron pena aflictiva, eh, entonces, está bien, digamos, ¿no? Entonces ahí eh, creo que es el, el, el trabajo de los partidos de, de verdad tomarse en serio estándares eh, básicos, o sea, eh, personas eh, que, que difunden mensajes sexistas, machistas, que han sido que han sido acusados, eh, digamos, eh, con, con, con pruebas, digamos, o sea, ¿me entiendes? Eh, si, si tú tienes a alguien que tiene seis denuncias, de, de acoso laboral o siete denuncias, o sea mínimo, para eso están los tribunales supremos de los partidos, no se trata de que tengas que ir a la corte, pero a, habrá algunas personas con criterio que podrán evaluar a, bajo la presunción de inocencia y tomar una decisión, pero creo que ahí todavía los partidos eh, están, en de, están en falta eh, creo que también hay que hacer mucho más respecto de la renovación de apostar eh, por actores nuevos eh, eh, por buscar eh, personas conectadas con los territorios, que tengan que tengan una vinculación real. Los partidos tienden a privilegiar, por ejemplo, el jefe de gabinete del, del diputado, eh, que, que, que antes fue jefe de gabinete, del, que antes fue seremi que antes fue eh, di, jefe de la división de no sé qué, y después fue je... entonces que lleva como 10 años haciendo carrera, en lo que antes uno había podido decir, llevando un maletín, y que no ha estado nunca en una asamblea ciudadana, nunca lo han visto en su población, nunca, nunca ha tenido ninguna relación con, con, su, con una feria. Eh, entonces creo que también hay que... que tiene que ver con el desarraigo de los partidos de la sociedad. O sea, los partidos no están presentes en la sociedad. Eh, y muchos partidos que, que, que tienen representación, digamos, por mucho tiempo eh, en el Congreso y en el Estado... Eh, son partidos de funcionarios y de funcionarias y eso hoy día ya, ya, no, ya no sirve pa, 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 para, para conquistar elecciones
1: en ese sentido Marcela te da la sensación también que hay como una especie de falta de sintonía o de tono con la sociedad, te lo pregunto porque pareciera digamos que, que hay un o sea no pareciera, yo creo que está bastante claro que hay un tono de la sociedad que parece cada vez más necesario comprender, captar digamos, porque de lo contrario corre el riesgo de que de que la ciudadanía cada vez te observe más como un extraterrestre, no sé, porque hay como una especie de mapa emocional siempre en una sociedad, que hoy día, por lo menos, da la sensación que estamos súper deteriorados, que hay que reparar, reconstruir, eh, que hay desconfianza, un poco lo que está, que hay una necesidad de renovación una, o, o una búsqueda de renovación. Eh, y eso... Eh, se requiere una comprensión profunda, porque es un proceso casi emocional, tú eres sociólogo, ¿no? yo, yo soy meramente periodista, digamos, pero eh, que debe involucrar a estos líderes políticos y a estas colectividades, también no solo líderes políticos, yo creo que también líderes sociales, empresariales, también me da la sensación que sería importante que tomaran en cuenta eso, eh, pero da la sensación que esa comprensión profunda no existe, eso es lo que da la sensación, no sé si tú lo, lo has podido medir incluso algo
2: o sea, yo creo que al final del día los partidos siempre tienen una una excusa para no hacer estos procesos más, más profundos de, 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 de introspección ¿no? o sea, después del estallido eh, la, la pandemia nuevamente salvó, digamos a, a las élites tradicionales en el sentido de que eh, tu, pudieron pasar a otra cosa, ¿no? Y, 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 esta, y esta, esta idea de no lo vimos venir, a pesar de que muchos y muchas desde las ciencias sociales veníamos hace mucho rato diciendo oye, mira, en, en nuestro caso nosotros veníamos hace mucho rato diciendo oye, luces amarillas, luces amarillas, y nos tildaban de ah, qué negativo. Yo me acuerdo perfectamente un par de veces haber ido a comisiones del Senado y dice eh, un senador que no voy a nombrar eh, me dice, ¡ay, señorita negatividad! Todo malo, todo malo. <risa> eh, y, eh, y entonces tuve ese... Puta, o sea, eh, no lo vimos venir, no lo quisimos ver, ver pero después dimos vuelta a la hoja. Y, y además está... Eh, eh, o sea, los partidos tienen como función eh, re, reclutar eh, eh, personas para eh, disputar el poder y, y competir en elecciones pero acá, eh, ahí, como que ahí se acaba el repertorio, digamos, ¿no? No, la, la, y entonces después llega una elección y encontramos a la gente que tiene doctorado, que está en los centros de pensamiento, escriban un programa a, más o menos participativamente, y no, nunca hay como una discusión más de fondo respecto de qué queremos, con, cuál es el proyecto de país, eh, a quién estamos representando, si, si tú le preguntas a los partidos, antes que, no sé, los partidos en Europa, tú decías, algunos representaban a los pescadores, a los agricultores, a los trabajadores manufactureros, a los estudiantes, a los ambientalistas, eh, a las mujeres campesinas. Entonces, tú le preguntas a un partido, ¿a quién quiere representar? o ¿Cuáles son sus bases? ¿Quién es su electorado? ¿Qué, qué, qué sueños representa? ¿Qué, qué, ¿Qué visión de país tiene? Y yo creo que ahí es, es, un, es una discusión que, claro, es... Eh, no necesariamente eso da réditos en el corto plazo, ¿no? porque siempre es más urgente claro. el candidato presidencial 1, 2 y 3, y la primaria 1, 2 y 3.
1: Mi tesis es que con la pandemia no, no se alcanzó a hacer el análisis del estallido. Exacto. O sea, no sé
2: si nos alcanzó... Eh,
1: o no se hizo bien, si, o, o, o sea, se acabó y, y no se, internalizó. se internalizó. Yo
2: creo que no se hizo, eh, mm. no había, no sé cuánto interés, yo creo que quizás algunos tenían mm. interés, pero después... Las, las urgencias de la pandemia mm. la, la, la profundidad de la crisis socioeconómica eh, el, lo devastador que ha sido en términos de, de, de vidas, de personas de empleo es, eh, es cierto que llama eh, a, a una preocupación distinta, pero el punto es que, que y eso es algo que también poniéndome la camiseta de, desde lo que nosotros estamos diciendo en América Latina para la, para la reconstrucción o sea Llevamos tres décadas diciendo que no se, no, se, no se resuelve la desigualdad con políticas focalizadas para recargar la pobreza. Y si tú de vuelta, producto de una agudización de la pobreza, volvemos al libreto de preocupémonos de la pobreza porque es lo más importante y olvidémonos de los temas estructurales que nos llevaron al estallido, que son las desigualdades estructurales, pero también el funcionamiento de la política y también la desigualdad de trato simbólica, eh, esto, esto no va a terminar, digamos, o sea, no podemos solo volver en la lista de supermercados de programas de gobierno que solo están pensando en el problema 1, 2 y 3 sin pensar cuáles son los problemas de fondo que arrastra la sociedad chilena eh, y cómo
0: se logra dar un giro en esos problemas. Eso. Oye, eh, Marcela, bueno, te queremos agradecer enormemente las luces que nos ha dado en esta conversación sin duda que eh, hay una densidad en la que uno puede seguir eh, tirando el hilo, es tema para un tapiz, como diría Julio Cortázar, <risas> eh, y te quiero pedir justamente una recomendación para poder profundizar o seguir pensando en estos temas, eh, si es que queremos. Ya, oye, un, un
2: segundo antes de la recomendación, solo a propósito de haber estado en la convención, yo les pediría a todos quienes, todas y todas quienes nos escuchan, eh, que le den el beneficio de la duda, que se informen a través de los canales oficiales de la convención, hay, hay varias, varias cuentas y grupos que están haciendo un trabajo súper bueno para dar cuenta de la neta, contexto, telar, hay, hay hartas cuentas y equipos de, de gente súper buena que está haciendo un seguimiento, en la neta tienen un, una síntesis del día que yo leo todos los días, que es muy buena pa, pa, para saber lo que está pasando, eh, que los convencionales tienen harto trabajo, trabajan harto y tienen bien poca comida, lo debo decir, y para las visitas no hay ni un no hay ni un tecito, sin credencial no hay ni un Nescafé, a diferencia de en el congreso donde un mozo te sirve un cortado. <risa> eh, respecto de, la, de las recomendaciones, oye, eh, les quería recomendar que quienes puedan volver al cine, traten de volver al cine, en particular... El otro día veía, no sé si se recordarán, durante el estallido se, se quemó el cine Arta Alameda por producto de, todavía se está investigando, aparentemente sí. una lacrimógena que le cayó desde arriba. Se, se han estado tratando de rearmar eh, tienen un sitio eh, donde uno se puede inscribir para ver películas en línea que se llama centroalameda.tv que uno hace una cuenta y puede pagar al mes o, o por, por película que tienen cinearte muy bueno pero también están volviendo a la presencialidad y entiendo que están usando eh, el auditorio del Instituto Nacional que está cerca del metro de la UNICE de Chile que se pueden Comprar eh, entradas en línea. Así que los invito a todas y a todos a, a meterse a yo. y también una manera de ayudar para que no se muera el cine eh, y que podamos seguir teniendo algunos de estos cines independientes que, que nos permiten ver películas de calidad de, de distintas partes del mundo.
1: Buenísimo, super. Marcela. Muchas gracias, gracias, Marcela.
2: No, que estén súper bien.
0: Gracias a ustedes. Gracias. Las opiniones vertidas en este podcast solo representan a las personas que las emiten y no necesariamente a la Fundación Friedrich Eber ni al Instituto Igualdad.